0: Wie alt warst du, als du dich das erste Mal geoutet hast?
1: Ähm, 16.
0: Damit liegst du knapp unterm Durchschnitt.
2: Es gibt aber auch Leute, die ihr Coming-out
0: oder ihr erstes Mal deutlich später hatten.
2: Bin zum CSD nach München, bin zum CSD nach Köln und hatte da das Gefühl, ich bin 50 Jahre im Universum rumgeflogen und endlich auf meinem Heimatplaneten angekommen.
1: Wir wollen heute herausfinden, was es für einen selbst und das Umfeld bedeutet, wenn man später als andere dran ist.
2: Willkommen im Club, der LGBTIQ-Podcast von Puls
1: mit Kathi Röb und Julian Wenzel. So, jetzt habt ich schon verraten, wann ich mich geoutet habe. Wie was denn bei dir?
0: Also bei meinen oh, Also bei meinen Freunden und Freundinnen so mit 15. Bei meinen Eltern war es dann mit 18. Krass. Mhm. Mhm. Und laut einer Studie vom Deutschen Jugendinstitut von 2015 haben wir uns da früher geoutet als der Durchschnitt. Die schwulen, lesbischen und bisexuellen Kids haben ihr äußeres Coming-out im Schnitt mit 17, hat die Umfrage herausgefunden. Trans- und genderdiverse Jugendliche waren bei ihrem ersten äußeren Coming-out so ein bisschen älter, nämlich knapp über 18.
1: Aber wir lassen uns nicht in eine Statistik packen. Nein. <lacht> und wir sprechen heute auch mit Leuten, die sich deutlich später geoutet haben, unter anderem mit Julian. Nach äh, einem anderen, Julia. Ah, ja. Der hat nämlich erst mit 50 Jahren gecheckt, dass er trans ist. Und warum machen wir diese Folge? Ganz einfach, weil ihr euch die hart gewünscht habt. Ihr habt uns nämlich super viele Mails darüber geschrieben.
0: Einer, der sich diese Folge gewünscht hat, ist Hans aus der Nähe von Frankfurt. Hans ist 28, was jetzt erstmal nicht so sehr nach Spätstarter klingt. Hi Hans, was macht denn dich zum Spätstarter? <lacht>
3: Also was mich zum Spätstarter macht, ist, dass ich mich gar nicht so spät geoutet habe, aber tatsächlich danach einfach überhaupt keine Erfahrung mehr gesammelt habe. Was heißt an der Stelle überhaupt keine Erfahrungen? dass ich quasi nie gedatet habe oder irgendwen kennengelernt habe, richtig geflirtet, dass ich mit anderen Typen, die auch homosexuell sind, zusammenkam oder bisexuell und da was draus wurde. Mhm.
0: Das ist ganz ja. interessant. Da gibt es eine Umfrage von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von 2020. Und in der steht, die deutschen Jugendlichen haben ihr ja erstes Mal immer später... Und zwar ein Durchschnittsalter geben sie nicht an, aber so mit 17 hat mehr als die Hälfte aller Jugendlichen schon mal sexuelle Erfahrungen gemacht. Aber es wird auch immer deutlich später und rückt weiter nach hinten. Wie ist denn das bei dir, wenn du jetzt keine Date-Erfahrungen hattest?
3: Wie lief dann in der
0: Bettrichtung?
3: <lacht> ja, tatsächlich gar nichts. Also... Ich weiß nicht, wie genau man den Weg jetzt beschreiben will. Es war so, als ich mich vor Freunden und Familie geoutet habe, das war auch sehr hochoffiziell vor allem ähm, und ziemlich deutlich, es ist okay, ich kann mit meiner Sexualität umgehen. Aber danach wurde ich auch von einem Freund gefragt, ja, und wie machst du jetzt weiter? Und ich so, ja, wie mache ich weiter? Ich weiß es nicht. Also ich hatte nicht den Drang, irgendwie ähm, die Community zu suchen, sagen wir es so. Und ich habe schon einen Partner mir ersehnt, aber dazu kam es dann nicht. Und dann wurde es immer später und teilweise auch schwieriger für mich, weil es ja doch schon so ein Tabuthema ist mhm. in einem gewissen Alter.
0: Ja. Wie hatten sich das so für dich angefühlt? Also du bezeichnest dich ja selber als Spätstarter, hast dich ja auch ja. so bei uns gemeldet, eben später dran zu sein als vielleicht der Durchschnitt, den man dann immer so im Kopf hat.
3: Ja, also ich glaube so bis Mitte 20 hat mich das noch gar nicht so gestört, weil ich auch dachte... Ist kein Problem. Ich hatte noch so die Vorstellung von in meinem Hobby einfach jemanden kennenlernen, dass es überhaupt nicht so das Thema ist, dass es leicht funktioniert. Jetzt gegen Ende 30, wo ich mich jetzt befinde, ist es doch schwieriger. Ich habe jetzt auch angefangen tatsächlich mit ähm, Online-Dating und es ist auch echt sind auch schöne Erfahrungen, aber ich tue mir wirklich schwer, das zuzulassen in eine gewisse Richtung, mhm. in eine tiefere Richtung. Ja.
0: Kurze Zwischenfrage, weil du gerade gesagt hast Ende
3: 30. Du gehst auf die 30 nein, nein, oder? auf ich gehe auf die 30 zu Ende, Ende 20, okay. genau.
1: Hast du denn eine Erklärung dafür, warum du so spät gestartet hast?
3: Ich glaube, da hängen viele Faktoren dran. Einmal ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, schon immer ziemlich übergewichtig war, zumindest so ab der weiterführenden Schule und auch äh, jetzt bis vor ein paar Jahren. Jetzt hat es sich ein bisschen gelegt, aber dass es das natürlich auch noch mal so ein Thema war und dass ich auch mit meinem Körper nicht ganz so zufrieden war, dass ich sagen könnte, okay, komm, mhm. ich bin Probier es jetzt zumindest mal in irgendwie eine kurze Richtung mal gucken, wie, was, was draus wird. Das andere Thema ist auch so, dass ich immer die Vorstellung hatte, äh, ich muss nicht unbedingt in eine Szene gehen oder online gehen, um Leute kennenzulernen und dass ich daraus eine Beziehung entwickeln könnte. Es ist halt dann einfach nicht dazu gekommen. Also in meinem Hobby, das ich betreibe, gibt es zwar auch schwule ähm, Leute, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie schon wen kennengelernt hatte, mit dem mehr lief. Ja. Voll. Und das ist ja auch völlig legitim, ne? Und ja, das auf jeden Fall, genau.
1: Total. Wenn ihr jetzt schon eine Sache mitnehmen könnt von der Folge, dann wahrscheinlich einfach, hey Leute, also so Zahlen, Zeiten ist doch eigentlich wirklich Schnuppe. Aber du bist dann irgendwann durchgestartet sozusagen. Wie haben denn die Leute darauf reagiert, wenn du ihnen gesagt hast, dass du noch nie davor Sex hattest?
3: Es war auch unterschiedlich und ich fand es auch interessant tatsächlich, mit den Leuten, denen ich gedatet habe, waren das einige, denen es so ging? Und das war jetzt auch so der Beweggrund, weswegen ich gesagt habe: hier, das müsste mal zum Thema gemacht werden. Ich glaube, das wird einfach nicht so laut, mhm. ähm, weil es tatsächlich welche gibt, die wissen, die sind schwul oder lesbisch oder was auch immer, haben das für sich vielleicht auch erkannt, aber hatten einfach nie den Draht so zur Community oder nie, dass da was draus geworden ist. Also ich meine, das gibt es ja auch bei Heterosexuellen, so ist es ja nicht. Und ich hatte jetzt noch keine, also es waren welche, die haben gesagt, ach okay, du noch nicht, das hat mich gewundert, aber... Ansonsten hatte ich da jetzt nie so die Person, die gesagt hat, das geht gar nicht. Nee.
1: Also vielleicht ist es einfach so ein queeres Ding zu sagen, hey, mit der sexuellen Identität dauert es vielleicht eh ein bisschen länger als bei anderen. Deswegen startet man vielleicht generell ein bisschen später durch. Oder ist es vielleicht genau das Gegenteil, weil zumindest ja in der schwulen Community kommt es mir so vor, dass Sex da eine wahnsinnig dominante ja, Rolle spielt.
3: Ja. Mhm. Oh, ja. Das war für mich halt auch immer so ein Problem, weil ich doch schon da irgendwie ein traditionelleres Bild im Kopf habe, nicht äh, ob Mann und Mann zusammenkommen, Frau und Frau oder wie auch immer, aber dass ich das rantasten quasi im echten Leben, ich wollte mich nicht mit jemandem treffen, mit dem Gedanken, okay, wir treffen uns jetzt, weil vielleicht der Gedanke da ist, wir wollen irgendwann mal zusammenkommen oder wir wollen jetzt Sex haben, sondern ich wollte das einfach quasi in meinem normalen Anführungsstrichen normalen Umfeld schaffen, jemanden kennenzulernen und da entwickelt sich was. Ich merke, die Chemie stimmt und man kommt sich näher und so, ja. Du bist einfach ein richtig großer Romantiker. Ja, ich, glaub, ich merke es <lacht> gerade.
1: Nur mit dem Richtigen. Ja. Ja?
3: ja. So ist es ja auch mit Freunden, also man merkt ja auch, wie sich dann teilweise Freundschaften entwickeln bei Leuten, einfach dadurch, dass man nach irgendeiner Veranstaltung zusammengesessen hat und bis in die Nacht gequatscht hat und gemerkt hat, okay, wir sind auf einer Wellenlänge. Voll. Und wie schön das sein kann und so hätte ich es mir halt auch gewünscht die ganze Zeit. Deswegen war das, glaube ich, auch so prägnant für meinen Weg. Ja. Voll.
1: Und das will ich dir auch echt nicht verübeln, dass du auf den richtigen wartest. Das ist ziemlich cool. <lacht> Ein
3: bisschen Aber, neidisch.
1: Ja. Aber wie lange weißt du denn schon, dass du schwul bist? Also äh, das, ja. genau, wann war dieses innere Coming-out?
3: Das wusste ich schon sehr früh. Mhm. Also in der Pubertät habe ich das schon gemerkt, auch in der Vorpubertät schon auf jeden Fall, dass ich auch auf Männer stehe. Es hat dann so ein bisschen gedauert, dass ich das auch akzeptieren konnte für mich, weil ich dann auch doch schon sehr ein schüchterner Typ war auf, in der Hinsicht und auch schon gemerkt habe, dass es in dem Alter nicht so cool ankommt. Und irgendwann dann habe ich auch akzeptiert für mich, dass ich bisexuell bin und dann aber auch nach ein, zwei Jahren gemerkt, okay, nee, die Bisexualität ist es auch nicht. Und habe das dann für mich auch relativ schnell akzeptieren können, weil ich auch einfach wusste, dass mein näheres Umfeld da definitiv keine größeren Schwierigkeiten mit haben wird.
1: Ja. Und dass du dann später gestartet hast, scheint ein Thema für dich zu sein, weil du hast uns ja geschrieben, aber hat es dich ja. denn auch gestört?
3: Ja, erst jetzt so die letzten Jahre tatsächlich. Vorher hat es mich nicht richtig stark belastet, aber ich merke jetzt einfach, dass ich das Gefühl habe, diese Erfahrungen fehlen mir, um damit entspannter umgehen zu können. Ja. Ich, ich
0: muss gerade selber so ein bisschen nachdenken. Ich hielt mich ehrlich gesagt selber auch mal für einen ziemlichen Spätstarter. Also ich hatte so mit 18 meine erste Beziehung und so während der Pubertät waren irgendwie Dating und Liebeleien waren überhaupt so gar kein Thema für mich, mhm. dachte ich immer, nee, ach, habe ich jetzt keine Zeit dafür, wozu jetzt der ganze Kram? Kommt schon irgendwann später mal. Und inzwischen macht mich das so ein, manchmal ein bisschen traurig, muss ich sagen, wenn ich zum Beispiel Filme sehe, neulich erst wieder passiert, in denen sich dann irgendwelche so 14- oder 15-Jährigen ineinander verlieben. Dann denke denk ich mir nicht, oh Gott, wie süß so. Aber ich denke mir, oh, warum habe ich das damals nicht selber erlebt? Also so diese intensive Phase.
1: Verstehe ich. Aber ich glaube, in, sorry, aber mit 14, 15 bist du in der reinsten Pubertät Dir sprießt alles. Deine Seele ist quasi ein nacktes Stück Fleisch auf einem Tablett Und was auch immer von außen kommt, ob dich eine Person liebt oder nicht liebt, das fühlst du einfach hoch zehn. Also ja.
0: Ja, aber ich habe es halt nicht gefühlt.
1: Sei froh.
0: Ich merke schon, Kathi, Kathi will mich davor bewahren. Bist du manchmal neidisch drauf, Hans, auf andere, die alles so zwischen, alle Erfahrungen zwischen 14 und 17 in der Pubertät gemacht haben?
3: Ja, ich finde es auch manchmal krass einfach, wie früher teilweise welche zu stehen konnten. Also so ging es mir ja nicht. Ich brauchte dann schon die 19 Jahre, um da überhaupt zu sagen, okay, es ist so. Also ich glaube, ich war einfach in dem Alter auf einer ganz anderen Welle. Also das wäre für mich nicht möglich gewesen, da jetzt schon eine Beziehung zu führen oder mich richtig hart zu verlieben, um es mal so auszudrücken, ja. Aber jetzt so Neid eher weniger, ja.
1: Wir können auf jeden Fall sagen, Hans ist nicht der einzige Spätstarter. Lisa hat sich nämlich auch bei uns gemeldet und sie hat ein bisschen länger gebraucht, bis sie gecheckt hat, dass sie auf Frauen steht.
0: Wie alt warst du denn, als du gecheckt hast, dass du vielleicht nicht ganz so hetero bist, wie du immer gedacht hast?
4: Also zum ersten Mal habe ich mich in ein Mädchen verliebt. Da war ich, ja, weiß ich nicht, so 13 oder 14, also relativ in einem frühen Alter dann habe ich aber irgendwo gelesen, dass es ganz normal ist, dass man in seiner Pubertät eine Phase hat, wo man auf das gleiche Geschlecht steht, weil man ja auch mit seinem eigenen Körper dann erstmal sich auseinandersetzt und so weiter. Und dann dachte ich, ach so, dann ist das jetzt eben diese Phase und habe das dann ja irgendwie nicht weiter beachtet. Und so richtig klar, dass ich wirklich, wirklich auch auf Frauen stehe, war mir das dann so Ende 20 so mit... 28 ungefähr, als ich mich dann in eine Bekannte verliebt hatte.
0: Mhm. Erzähl mal, wie das so für dich war.
4: Eigentlich war das so, wie eigentlich jede andere normale Verliebtheit ja auch ist. Also total aufregend und als ich sie dann gesehen hatte, war ich total aufgeregt. Aber ansonsten... Ich habe mich jetzt nicht irgendwie speziell gewundert, dass es eine Frau war oder so. Das gar nicht unbedingt.
0: Ah, Das finde ich ganz spannend. Das heißt, dein, dein inneres Coming-out da mit Ende 20 hat dich jetzt nicht irgendwie ja, überfordert oder irgendwie aus der Bahn geworfen.
4: Nee, stimmt. Also... Ich überlege jetzt gerade, das war höchstens, als ich äh, mich dann in meine jetzige Freundin verliebt äh, hatte und es klar war, dass wir auch zusammenkommen könnten. Da hatte ich dann wohl mal so auch gedacht, wie sieht das aus mit Kinder kriegen und heiraten und so weiter. So, Aber äh, in diesem Moment einfach, dass ich mich jetzt verliebt hatte oder dass ich mich dann doch zu Frauen hingezogen fühle, das war jetzt irgendwie für mich gar nicht so oh je, was ist da jetzt mit mir los, sondern das war einfach so ein richtig schönes Verliebtheitsgefühl.
0: Oh, da muss ich gleich mitgrinsen. Sehr schön. Wie definierst du dich jetzt eigentlich, also bezeichnest du dich als bisexuell, als lesbisch, was ist so dein Label?
4: Ich definiere mich als bisexuell, denn ich denke auch die Zeit, die ich vorher mit Männern verbracht hatte, war ja auch eine schöne Zeit und die würde ich jetzt auch gar nicht irgendwie für mich leugnen wollen. Allerdings, ob ich jemals wieder mit einem Mann irgendwie zusammenkomme oder so, will ich gar nicht sagen, weil jetzt bin ich unheimlich glücklich mit meiner Freundin und denke irgendwie jetzt auch gar nicht darüber nach, was noch kommen könnte oder sollte. Aber wie gesagt, aus dem Grund, dass ich ja auch eine schöne Zeit mit Männern verbracht hatte denke ich schon, dass ich sagen kann, dass ich bisexuell bin.
0: Du hast selber in deiner E-Mail an uns geschrieben, dass du dich fragst, wie du das so lange nicht bemerken oder irgendwie verdrängen konntest. Hast du da inzwischen eine Antwort drauf gefunden? Also Warum konntest du es irgendwie so lange nicht bemerken?
4: Ich denke, das liegt daran, dass ich damals so mit 13, 14 gehört hatte, dass es ganz normal ist, so in der Pubertät eine Phase zu haben, wo man auch auf das gleiche Geschlecht steht. So im weiteren Verlauf meines Lebens hatte ich jetzt auch nicht unbedingt so viel Kontakt zu homosexuellen oder bisexuellen Menschen. Mhm, ähm, ja so Der Typ Frau, <lacht> der mir gefällt, ist eher, ja meine Freundin wird mich jetzt für den Begriff hassen, den mag sie nicht, äh, maskulin, also ich mag eher maskuline Frauen und... Ich habe das Gefühl, die sind auch medial überhaupt gar nicht so repräsentiert. Also es gab jetzt irgendwie in welchen Serien oder Filmen oder so eben nicht eher androgyne oder maskuline Frauen, sondern eigentlich eher die äh, mit langen gemachten Haaren und glitzernem im Abendklein. Äh, und wenn ich die gesehen hatte, dann dachte ich so, ach nee, interessieren mich jetzt gar nicht so. Und dazu kommt ja auch, dass ich ja doch auch auf Männer stehe und dann war das für mich halt so. Ich mag das jetzt irgendwie auch nicht so, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt die ganze Zeit das unterdrückt habe oder gegen mich angekämpft habe. So diese Sichtweise finde ich irgendwie auch äh, befremdlich. Es ist eher so, dass ich es nicht verstanden habe.
0: Hat halt einfach ein bisschen gebraucht. Also muss ja nicht heißen, dass man da irgendwie was unterdrückt. Manche Dinge findet man halt erst irgendwie später raus.
4: Ja, genau.
0: Wie geht's denn dir jetzt so nach deinem inneren und äußeren Coming Out?
4: Ja, gut geht's mir jetzt. Ich bin einfach froh, dass ich diese Erfahrungen machen darf. Ja, dass ich jetzt glücklich mit meiner Freundin zusammenleben darf. Also trotz Corona geht es <lacht> mir gut und ich bin sehr glücklich, ja.
0: Oh, das ist schön, das höre ich gerne. Hast du jetzt zum Abschluss vielleicht noch äh, Tipps für andere SpätstarterInnen, was du denen unbedingt mitgeben willst?
4: Mein Tipp wäre, dass man sich einfach nicht selber unter Druck setzen soll. Auch vielleicht mit dem äußeren Coming-out nicht. Denn äh, den Fehler in Anführungszeichen äh, hatte ich gemacht, dass ich dachte, ach, direkt raus damit, ich brauche mich ja jetzt nicht zu verstecken oder so, aber vielleicht sich doch auch die Zeit zu geben, das für sich selber noch sacken zu lassen und sich vielleicht auch noch zu informieren äh, durch solche tollen Podcasts wie eure zum Beispiel. Also einfach sich Zeit lassen und dann aber auch einfach diese ersten Erfahrungen und die erste Zeit zu genießen.
0: Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aha-Moment, von dem Lisa da erzählt, ja, Sexualität ist einfach kein Block Marmor, der irgendwie in der Pubertät mal fertig gemeißelt wird und dann bleibt dieses Kunstwerk dafür immer stehen und nichts ändert sich mehr. Nee, Sexualität, sexuelle Identität oder auch geschlechtliche Identität kann sich über das Leben hinweg auch immer mal wieder ändern. Vielleicht werden Kathi und ich auch nochmal zum Traumpaar.
1: Ich glaube, das hast du schon mal in der Folge gesagt.
0: Ausschließen will ich es nicht. Julian! Aber zu viel Hoffnung machen will ich auch nicht. Nein.
1: <lacht> Und weil wir diesen Begriff so oft nutzen und wenn ihr jetzt erst mit unserem Podcast startet, habt ihr ein Glück, ihr habt nämlich zwei ganze Staffeln, die ihr bingen könnt und da reden wir schon sehr oft von diesem Unterschied inneres und äußeres Coming Out und das innere Coming Out ist die Phase, in der man sich selbst bewusst wird und sich denkt, hm, irgendwas ist da ein bisschen queer vielleicht und das äußere Coming-out ist dann, wenn man es anderen Leuten erzählt. Und es gibt auch mehrere äußere Coming-outs. kann also sein, dass, keine Ahnung, deinen guten Freunden, wie Julian auch gerade gesagt hat, bei seinen Eltern war es halt ein bisschen später als bei seinen Freunden.
0: Ja. Jo, das zieht sich auf jeden Fall durchs Leben, diese ja. Coming-out-Geschichten.
1: Und ich habe eine Coming-out-Geschichte neu erlebt von einer Bekannten, die ist so 45. Und als ich diesen Podcast gemacht habe, sind wir spazieren gegangen und sie hat mir auf diesem Spaziergang gesagt, hatte ich muss dir was sagen, ich stehe auf Frauen. Und das fand ich super schön und gleichzeitig hat mir das auch super wehgetan, weil ich wusste, dass sie diese Information noch nicht mit so vielen Leuten geteilt hat, sondern nur mit ihrer besten Freundin. Und da war so ein bisschen meine Frage, hey, was gebe ich ihr denn jetzt als Tipp mit auf den Weg? Also sie ist jetzt nicht unbedingt die Type, die sich bei irgendwelchen Apps anmelden würde oder zu mhm. irgendwelchen Partys gehen würde. Und ich finde es echt ein ziemliches Dilemma, was man, ja, was für Plattformen es dann gibt.
0: Hans, hast du da vielleicht einen Tipp so aus deiner Erfahrung heraus für Leute, denen es da so ähnlich geht, wie man damit umgeht?
3: Also ich glaube, wenn man sich wirklich drauf einlässt, kann man wirklich viele Möglichkeiten finden, also findet man viele Möglichkeiten, in denen einem geholfen wird in der Situation oder also bei mir war ja auch das Problem tatsächlich, dass ich damals einfach nicht Gleichgesinnte gesucht habe in dem Sinne. Aber jetzt, wo ich einfach die Möglichkeit habe, auch mal rauszugehen in die große Welt, wenn wir es mal so ausdrücken möchten und man hat die Großstadt in der Nähe, das ist natürlich auch nochmal so ein Ding, kann man auf jeden Fall ganz viele Netzwerke nutzen und Leute kennenlernen und auch entspannt zusammenkommen. Ich glaube, man muss immer ein bisschen gucken, welche Intention man hat, das ist so das Thema, aber dementsprechend findet man auf jeden Fall... Plattform, die einem helfen.
1: Voll, also vielleicht auch nochmal dieser Unterschied, man muss jetzt nicht gleich den Partner fürs Leben finden, wie du nee, Hans,
3: genau.
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, sondern vielleicht sich erstmal so ein bisschen näher kommen oder erstmal diese Community kennenlernen ja. und für sich auch checken, hey, so awkward ist es gar nicht, wie ich mir das immer ausgemalt habe, das sind auch ganz coole Menschen.
3: Also was ich beeindruckend finde, was mir auch hilft einfach in der Zeit, die ich jetzt hatte, dass ich die Möglichkeit hatte, im normalen Umfeld bei mir festzustellen, okay, ah, da gibt es ja auch noch mal jemand, einer, der sich als, äh, eine, die sich als lesbisch geoutet hat oder jemand, der schwul ist, ohne dass ich irgendwie eine Community aufsuchen musste. Also es gab dann auch schon Leute, die sich mir quasi offenbart haben oder auch im näheren Umkreis, wo man einfach merkt, okay, es ist nicht so klein, nur die Sichtbarkeit ist geringer, so in meinem Standardumfeld.
0: Und das werden wir mit der Folge versuchen zu ändern. Jetzt kommt so ein bisschen so ein Brillenwerbung-Moment. Würdest du jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, hey, es war eigentlich genau gut so, dass es bei mir vielleicht ein bisschen später losgegangen ist und ich würde alles wieder genauso machen oder würdest du gerne was rückblickend ändern oder anders leben?
3: Ich glaube, da mein Leben sonst ein sehr schönes ist und ich mich sehr wohlfühle, auch mit meinen Hobbys und mit der engen Verbindung zu meiner Familie, will ich jetzt nichts dran ändern wollen, ja.
0: Und das ist doch eine super schöne Erkenntnis sozusagen. Ja, ich so. muss mir da keinen Druck machen, irgendwie mit 14 da schon alles für mich geklärt zu haben und dann aber auch dringend ins Datingleben zu starten, weil sonst ist alles zu spät. Nee, hört Hans einfach mal ein bisschen genauer zu und merkt, gibt
3: keinen Druck.
1: Vielen, vielen Dank Hans, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
3: Ja, habe ich gerne gemacht. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Sehr ja.
1: gerne. Wir schmeißen dich jetzt schon wieder aus der Leitung, damit wir noch Platz für Julian haben. Wir haben eh schon Platz für einen, Julian. Aber für zwei, <lacht> Noch für Julian, ist es viel schöner. Voll. Für den anderen. Das ist auch ein Spätstarter und zwar als Transmann.
0: Und ich habe Julian bei schönstem Sonnenschein im Park getroffen. Wie alt
2: warst du, als du herausgefunden hast, dass du trans bist? Da war ich tatsächlich schon 51. Aus dem Grunde, dass ich Transidentität von Mann zu Frau das kannte ich überhaupt nicht. Also das habe ich tatsächlich erst in dem Alter erfahren, dass es das gibt. Und als ich davon erfahren habe, war mir eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich wohl dazugehören könnte. Wie hast du es denn dann für dich rausgefunden? Das stelle ich mir ganz spannend vor, diese Erkenntnis dann zu haben. Ja, also es war so, dass ich eigentlich schon immer das Gefühl hatte, dass ich anders bin als die anderen kleinen Mädchen. Ich habe mich mit Frauen nie identifizieren können und es war immer irgendwie komisch, immer irgendwie Outlaw. Und äh, habe aber dann trotzdem mein Leben geführt, weil ich eben gar nicht oder mir nicht bewusst war, dass es eben Transidentität Mann zu Frau gibt. Und nach meinem 50. Geburtstag ist dann irgend so eine Phase gekommen. Da hatte ich mich äh, in einen Kollegen auch verliebt und bin dann da abgeblitzt und habe dann herausgefunden, dass dieser Kollege, schwul ist. Und da das auch schon ja, ein-, zwei Mal vorher vorgekommen ist, dass ich Männer interessant fand, die sich aber als schwul rausgestellt haben und daraus hat sich dann keine Beziehung ergeben können, dann habe ich mal so nachgedacht und dann ist mir eingefallen, dass im Laufe meines Lebens doch einige waren, bei denen das auch zutreffen kann. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und dann habe ich gedacht, also das, das ist ja ganz komisch. Also Frauen, die jetzt äh, schwule Männer mögen, Gibt es da irgendwas? Und dann bin ich ins Internet gegangen und habe Frau und Schwul eingegeben und bin dann auf einer Internetplattform ausgekommen, wo tatsächlich sich alle getummelt haben. Also Frauen, die sich schwul fühlen, also die das Gefühl haben, also eben nicht heterosexuell zu sein. Und da waren eben auch die Ersten dabei, die dann von Transition sprachen, die auch den Transweg schon beschritten haben. Und dadurch bin ich überhaupt auf das Thema gekommen und habe mich damit auseinandergesetzt und bin dann so nach und nach, äh, ist das Bewusstsein gekommen, dass das auch auf mich zutreffen könnte. Crazy. Jetzt stelle ich mal bewusst so ein bisschen überspitzt die Frage, warum
0: hat denn das so lange gedauert? Also, so wie du jetzt auch gerade so ein bisschen erzählt hast, klingt es doch fast so, als gäbe, hätte es schon früher ein paar Anzeichen dafür gegeben. Aber warum war es dir dann trotzdem nicht klar, dass du selber
2: trans bist? weil ich das Phänomen überhaupt nicht kannte. Das ist ja wirklich so, dass ich Transidentität Mann zu Frau tatsächlich erst durch diese Website, dass mir das da das erste Mal begegnet ist. Wenn ich in meiner Jugend so aufgeklärt gewesen wäre, wie das heute der Fall ist, wenn ich das gewusst hätte, hätte schon gut sein können, dass ich in die Richtung gegangen wäre. Aber ich wusste es schlichtweg nicht. Ich habe halt gedacht, naja, ich bin halt irgendwie eine komische Frau, hatte Schwierigkeiten natürlich, Beziehungen zu finden es hat halt nie irgendwie gepasst, weil die Schulen Jungs wollten von mir nichts wissen. Jungs, die mich als Mädchen mochten, da habe ich irgendwie nicht so den richtigen Bezug dazu gehabt. Also habe ich mein Leben gelebt als komische Frau und äh, habe auch eine langjährige Beziehung gehabt, habe ja auch mein Kind bekommen und es hat alles irgendwie großenteils funktioniert. Deswegen habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt. Es war nun mal so, ich habe das hingenommen. Beschreib mal, du hattest deine Pubertät so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wie da überhaupt über Transmenschen gesprochen wurde. Hast du da was mitbekommen? Ich habe in der Zeit gar nichts mitbekommen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass Homosexualität ein Thema gewesen ist, Transidentität erst recht nicht. Also mit Sicherheit damals, 70er, 80er Jahre, überhaupt kein Thema. Es war für mich völlig unbekannt.
1: Das Leben gelebt als komische Frau, das musst du dir mal geben.
2: Mhm, krasser das, Satz.
1: Total, dass Julian sich so gefühlt hat. Und das ist eigentlich das beste Argument für alle Leute, die sagen, Trans ist nur ein großer Hype. Und diese Stimmen gibt es auch. Nein, Julian hat sich einfach richtig scheiße gefühlt. Und das ist auch klar, wenn du einfach nicht weißt was du bist und keiner darüber spricht. Und in anderen Ländern ist es noch total gang und gäbe, gerade in konservativen Ländern, dass Trans einfach kein Thema ist. Und da geht es Kids heute noch genauso wie Julian vor 20, 30 Jahren.
0: Mhm. Was ich bei Julian besonders interessant finde, dadurch, dass das Coming-out ja erst mit über 50 kam, hat dich ja dein Umfeld schon über viele Jahre als Frau gelesen, als Frau kennengelernt. Familie, FreundInnen, KollegInnen, auf der Arbeit da ist es natürlich schon auch noch mal eine ganz andere Frage, wie diese Leute dann auf dein Coming-out reagieren nach so einer langen
2: Zeit. Also ich fange mal bei meiner Tochter an. Ich bin ja ihre Mama. Und als dieser Prozess losging, habe ich natürlich vor der Schwierigkeit gestanden, möchte ich meinem Kind das antun. Ich habe dann mit meiner Tochter gesprochen. Sie war da 14, 15. Am Anfang... Äh, war ihr das nicht geheuer. Die hat dann auch gesagt, also ich soll damit erst anfangen, wenn sie irgendwann im Ausland studiert. Und ich habe dann aber zu ihr gesagt, du, wenn du weg bist, dann möchte ich nicht anfangen, dann möchte ich eigentlich fertig sein, weil ich wollte ja in die Community. Ich wollte dann auch in die schwule Community und wollte dann als Mann gelesen werden. Und dann hat es ein Erlebnis gegeben. Ich habe sie einfach mal zu, zu einer Tanzveranstaltung mitgenommen, zu einer queeren Tanzveranstaltung. Und da hat sie gesehen, wie ich aufgeblüht bin. Also ich bin ja dann nach dieser Erkenntnis zur queeren Community zu gehören, habe ich mich dann erstmal in die Szene reingestürzt. Also da Voll dabei. Da war von Transition noch gar nicht die Rede. Ich wollte halt erstmal, genau erstmal rein, bin zum CSD nach München, bin zum CSD nach Köln und hatte da das Gefühl, ich bin 50 Jahre im Universum rumgeflogen und endlich auf meinem Heimatplaneten angekommen. Also so war das und das hat natürlich meine Tochter alles mitbekommen. Und wir sind dann zu dieser Tanzveranstaltung und sie hat auf einmal mich gesehen, wie ich gelacht habe, wie ich fröhlich war, wie ich Freunde hatte und da aufgeblüht bin. Und dann sind ihr die Tränen gekommen und sie hat gesagt, also ich wäre auf einmal wie ein kleiner Junge an Weihnachten. Und das fand sie so schön, dass sie dann zu mir gesagt hat, komm, mach das. Genauso hat es meine Schwester gemacht und meine Freunde, auch fast alle, standen hinter mir. Viele haben ein bisschen gefremdelt am Anfang. Aber ich habe niemanden verloren, sagen wir mal so. Und auf der Arbeit war es so, dass die engsten Arbeitskollegen, den hatte ich sowieso vorher schon, so ein bisschen was angedeutet. Und der große Teil wurde dann nach der Personenstands- und Namensänderung darauf aufmerksam. Da habe ich halt dann freitags nachmittags eine E-Mail geschrieben und habe ihnen erklärt, was da los ist und dass ich jetzt dann Julian heiße. Und dort habe ich auch, ich glaube, 50 Rückmeldungen gekriegt, alle sehr positiv und auch sehr mutig und Respekt und was man da so kriegt. Und es war dann, als wäre es nie anders gewesen eigentlich vom ersten Tag an.
0: Cool. Jetzt hast du ja gerade eben schon gesagt, du warst dann sehr schnell sehr aktiv in der Community. Wie wurdest du denn da als Spätstarter aufgenommen?
2: Also es ist so, dass ich über verschiedene Vereine in die Community gekommen bin. Ich habe auf dem CSD das Team München, den schullesbischen Sportverein, kennengelernt. Dann habe ich jemanden beim Rudern kennengelernt, bin dann in eine schwule Rudergruppe eingestiegen. Und bin eigentlich durch diese Vereins- oder Gruppenkontakte in die Community gekommen. Also es ist tatsächlich nie so geworden, wie ich mir das vielleicht mal vorgestellt habe, dass ich dann in Szene-Lokale gehe oder Datingportale. Ich habe ja auch mal gedacht, ich gehe dann irgendwie auf, auf Gay Romeo oder so. Habe ich mich dann aber alles nicht getraut, weil mein, mir fehlt natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil auf den schwule Männer. Wahrscheinlich dann auch oder für den sie sich interessieren. Vielleicht ein bisschen zu fixiert sind auch oft, muss man jetzt auch mal sagen. Ja, und es ist dann einfach so gewesen, dass ich einfach durch diese Gruppen, wo eben Sex eigentlich dann gar keine Rolle spielt, sondern da geht es um gemeinsame Hobbys, so bin ich reingekommen und damit bin ich sehr happy. Und dann bin ich ja auch in Transmann e.V. reingegangen und habe da auch Menschen kennengelernt. Und so habe ich eigentlich im Laufe der letzten fünf Jahre so menschliche Juwelen eingesammelt, mit denen ich halt jetzt sehr befreundet bin und bin damit sehr glücklich und zufrieden. Bereust du eigentlich, dass du erst nach 50 Jahren rausgefunden hast, dass du trans bist? Bereuen kann ich nicht sagen. Also ich habe wirklich bisher ein schönes Leben gehabt. Es hat sich alles irgendwie immer so gefügt, dass ich sehr zufrieden bin. Ich war auch immer jemand, der die Dinge auch einfach genommen hat, wie sie kommen. Also ich war nie jemand, der sehr der groß gejammert hat oder so. Ich, ich ähm, bin glücklicherweise in der Position gewesen, dass ich unter meinem Körper nicht gelitten habe. Und alles, was sich in meinem Leben gefügt hat, war so in Ordnung. Und ich muss sagen, alleine dieses Kind, das ich zur Welt bringen durfte, war es wert, als Frau gelebt zu haben, 50 Jahre lang. Und ich möchte es nicht missen. Und Aber es war mir eben auch wichtig, dann mit dieser Erkenntnis einfach jetzt den neuen Weg zu beschreiten mit dem ich jetzt auch sehr glücklich bin. Also da gibt es dann wieder andere Sachen, die besser funktionieren, als sie vorher funktioniert haben. Beispiele? Also ich muss sagen, mein Sexualleben, das ist einfach unbeschreiblich. Ich fühle, ich empfinde ganz anders und ich kann mich viel mehr fallen lassen. Ich kann mich viel mehr öffnen und habe da zum Glück auch einen Partner der das nicht nur zulässt, der das auch provoziert, dass ich mich da vollkommen hingeben kann. Und das ist ein Punkt, den möchte ich nicht missen. Und es ist einfach, ich, ich fühle mich so befreit. Also ich darf jetzt ich selbst sein und bin mit mir selbst so im Reinen. Und das ist einfach auch total schön. Und ich habe ja noch ein bisschen Zeit hoffentlich, um das dann auch weiterhin so, so zu leben und zu genießen. Was ich jetzt sehen konnte, was
0: ihr nicht gesehen habt, ist, mit jedem Satz wurde Julians Grinsen so ein bisschen breiter. Das ist total mitnehmend, wie du davon erzählst. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Wenn du jetzt eine Botschaft an dein 18-jähriges Ich geben könntest, mit dem Wissen von
2: heute, was würdest du da für eine Botschaft übermitteln wollen? Also ich würde mit dem Wissen von heute, würde ich mir mitgeben, mich von Rückschlägen, die ich erfahren habe, durch andere Leute, die mich einfach anders gesehen haben, als, als ich mich gesehen habe oder die mich zum Teil auch gemobbt haben, da nicht dran zu verzweifeln und bei sich selbst zu bleiben, sich so anzunehmen, wie man ist und sich da nicht von den anderen beeinflussen zu lassen. Ich kann dem 18-Jährigen jetzt nicht sagen, informier dich und, und geh deinen Weg, weil dann hätte ich ja dieses Leben, auf, auf das ich ja doch mit viel Freude auch zurückblicke, hätte ich ja dann nicht gehabt. Also ich würde jetzt nicht sagen, mach ein anderes Leben. Erfind äh. das
0: Internet als erstes.
2: <lacht> nee, aber ich denke, wichtig wäre einfach zu sagen, lass dich nicht frustrieren von anderen, sondern bleib irgendwie bei dir und versuche dich selbst anzunehmen. Boah,
1: Julian, Vollgas. Und ich glaube, das kennt ihr da draußen, das Gefühl. Das kenne ich auch super gut. Gerade wenn man zum Beispiel bei Social Media unterwegs ist und alles ist prima und dann kriegt man einen Scheißkommentar und deine ganze Welt bricht zusammen. Mhm. Oder wo auch immer. Es gibt immer irgendwelche HaterInnen und ähm, denen einfach nicht zuhören. Und auch einen super wichtigen Punkt, den Julian angesprochen hat, was ich super crazy finde auch, ist diese Rolle der Mutter, die ja voll an eine Geschlechterrolle gebunden ist. Ne? Mhm. Und er sagt, dass er das voll genossen hat, dass es ihm voll wichtig ist, Mama zu sein. Und ich finde es auch super stark von Julians Tochter. Also das ist so eine bestimmte Bindung und sie hat ihm aber wahnsinnig den Rücken freigehalten. Hut ab.
0: Ja, ich habe mich total gefreut, Julian treffen zu können, muss ich sagen, weil, weil er einfach so viel Zufriedenheit ausgestrahlt hat und mir auch nochmal deutlich gezeigt hat, es ist nie zu spät, zu sich selber zu stehen. Wenn ich mit 50 merke, ich brauche, was weiß ich, ein ganzkörper
1: dann warum nicht? Es fehlt nicht mehr so viel für ein ganzkörper <lacht> Vielleicht dauert es bei
0: mir nicht bis 50, aber das ist ein anderes Thema. Warum nicht einfach machen? Weil das ähm, wurde mir nochmal klar, als ich mit Julian gesprochen habe. Oft existiert in unserer Gesellschaft so dieses Bild, naja, bis 30 stellst du halt deine Weichen für dein Leben und dann fährst du aber dann ab da auch bitte nur noch auf dem Gleis, wo du halt eingebogen bist und fertig, da ändert sich nichts mehr. Nee, ist nicht so. Man kann immer noch mal eine neue Weiche stellen und neu abbiegen und das finde ich an Julians Geschichte so stark.
1: Ja, und da können wir euch vielleicht auch so ein bisschen empowern da draußen, weil ehrlich gesagt dachte ich, als ich in die Folge reingegangen bin, hey, spätes Coming Out ist irgendwie immer so ein bisschen doof wegen Anschluss finden und so. Mhm. Aber wir haben Leute gehört, die ja da anders drauf reagieren. Und das nehme ich mit von Hans und Lisa und Julian, dass es eben auch mit einem späteren Start zu einer echten Erfüllung kommen kann. So.
3: Oh ja,
0: vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Folge so oft gewünscht habt. Wenn ihr auch einen Wunsch habt für eine Folge, schickt uns gerne eine Mail an deinpuls.de oder einfach eine Nachricht über unseren Insta-Account willkommenimclub, klein und zusammengeschrieben. Oder schickt uns auch eine Sprachnachricht an die 0151 12 18 4 mal die 5.
1: Also an dieser Stelle nochmal willkommen im Club an euch alle da draußen. Wirklich scheißegal, wie alt ihr seid. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Und wenn ihr bis dahin wenig zu tun habt oder Lust habt, uns eine kleine Freude zu machen, dann schickt uns gerne Nachrichten mit ein paar Coming-out-Tipps. Da planen wir nämlich gerade eine Folge zu.
0: Ja, mal schauen, welche Tipps ihr so parat habt. Wir kramen bei uns auch nochmal im Erfahrungsschatz, was wir so an Tipps mitgeben können.
1: Bis dahin, Leute. Tschüss. Tschüss. <laughs> ¶¶